0: Hoje nós vamos ver um tema bastante controverso em uma das parábolas que Jesus contou. Qual o foco do servo desonesto, baseado em Lucas capítulo 16? Então eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse conteúdo com seus amigos, familiares, todo mundo que você puder alcançar. Muito bom dia para você que nos acompanha na nossa celebração online. Chegamos agora no momento de estudarmos uma porção da Palavra de Deus naquilo que Deus deixou para nós de ensinamentos que reverberaram pela história, chegaram até nós e como nós podemos aplicar e usar isso nos nossos dias. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre um texto que Jesus conta aos seus discípulos como um, um exemplo de uma pessoa que o serve ou que deve servir a Deus de todo o coração e como que isso reflete o nosso comportamento aqui enquanto nós vivemos. E o tema é qual o foco do servo desonesto, baseado na parábola que Jesus conta em Lucas capítulo 16. É interessante nós vermos esse texto, porque esse texto já foi interpretado de muitas formas. Muita gente, inclusive, é, tem questionamento sobre esse texto, porque ele é um texto meio estranho para nós. Então, vamos ler o texto e vamos tentar aqui extrair algumas coisas que ele tem a nos ensinar. O texto diz o seguinte. Jesus disse aos seus discípulos... O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Ele o chamou e lhe perguntou, Que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, Meu senhor está me despedindo, o que farei? <coughs> Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos seus devedores do seu senhor. Cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta. A seguir, ele perguntou ao segundo, e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse, tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês?' Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse, «Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês». Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Esse é um texto bastante polêmico. Bastante polêmico porque as traduções ao longo da história, principalmente para o português, utilizaram palavras como desonesto, como astuto. E isso gera um pouco de, vamos dizer assim, de incômodo, de, de uma... De uma Desconforto nas pessoas que ouvem e que falam sobre esse texto, porque parece que o texto está aqui nos dando permissão para sermos espertos. E talvez você já ouviu falar dessa história, né que o jeitinho brasileiro ajusta todas as coisas, ou então o mundo é dos espertos, e isso parece que tem base até na Bíblia. Mas é importante a gente entender não apenas esse texto, mas todo o contexto que está aqui em volta. Se você está aí com a sua Bíblia, se você me acompanhar, você vai ver que nos capítulos anteriores, principalmente no capítulo 15, Jesus ele trabalha aqui com uma ideia a respeito dos valores que nós precisamos dar e que nós precisamos é, é, ter é, com relação às coisas desse mundo. Por exemplo, na, no capítulo 15 existem três parábolas, uma delas, inclusive, muito famosa. Não é? A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. A do filho pródigo é uma parábola que já foi muito contada, já foi muito estudada, a respeito daquele homem que tinha é, dois filhos e um decide se afastar da sua casa, gastar o dinheiro de forma irresponsável e depois voltar pedindo para ser um servo do seu pai. E logo depois dessa parábola, Jesus conta essa que nós acabamos de ler, do administrador, do homem que administrava os bens do seu senhor e foi encontrado aí em falta. Só que depois, Jesus continua falando outras parábolas... <coughs> E ele fala de uma parábola aqui a respeito é, do casamento, né, da questão do divórcio e tudo mais. Ele fala uma, um, um ensinamento a respeito do divórcio. E depois ele fala daquela parábola famosa também do rico e de Lázaro. Né, o rico tendo muitas posses e Lázaro sendo um homem que morava ali nas ruas e que comia das migalhas da mesa de, dos ricos e que os cães vinham lamber as suas feridas. É Aqui também está na sequência do texto. O que, que eu quero dizer com isso? Você percebe que essa sessão aqui do livro de Lucas, do evangelho de Lucas, é uma sessão onde Jesus está querendo ensinar valores do reino versus os valores do mundo. Jesus ele está explicando para os seus seguidores, e é interessante que no capítulo 16, verso 1, diz assim Jesus disse aos seus discípulos se você pegar outras versões, eu estou lendo aqui na nova versão internacional mas se você pegar outras versões, vai falar Jesus também disse aos seus discípulos. Ou seja, como se essa partícula grega explicasse que Jesus está continuando a falar do mesmo assunto. E essa partícula traduzida para o português, é claro. É, Jesus continuando a falar sobre esse assunto, ele está explicando essa questão aos seus ouvintes e ele está sempre tratando, vamos dizer assim, do mesmo tema, que é como nós devemos lidar com aquilo que nos é dado. E... Esse texto especificamente, ele é um texto muito rico de significado e você vai acompanhar comigo, você vai entender é, que existem muitas nuances, muitas questões que estão envolvidas aqui. E isso nos ajuda, vamos dizer assim, a ter um pouco mais de paz no nosso coração, a ter um pouco mais de, de tranquilidade, de entender que não há um texto na Bíblia que me ensina a ser esperto, um texto na Bíblia que me ensina a dar rasteira nos outros, um texto na Bíblia que ensina a roubar do meu Senhor, não é nada disso que esse texto está falando. Então, acompanhe comigo, você vai entender agora partes importantes da cultura e da história local onde Jesus está passando, que vão te ajudar a compreender tudo isso aqui que está sendo falado. Jesus ele está falando para uma audiência que é composta dos seus discípulos, aqueles que o seguiam. Tanto os três que estavam mais próximos dele, como também os outros nove, complementando aí, completando aí os doze discípulos. Havia também um grupo, uma multidão que o seguia, que não necessariamente estava te o tempo todo com Jesus, mas estava querendo ouvir os seus ensinamentos. E o texto vai dizer aqui que havia também líderes religiosos. Os fariseus estavam acompanhando essa fala de Jesus e provavelmente também estavam acompanhando as outras histórias. E se você lembrar aqui, eu vou relembrar rapidamente o desfecho da parábola do filho pródigo, que quando o filho volta e o pai se lança em amor é, é, ao pescoço do seu filho, manda que ele seja vestido com as melhores roupas, pega o seu anel e coloca no dedo do filho, aquele filho que já estava com o pai, que não havia feito nada daquilo, se revolta, porque o pai gastou recursos que... É, é, em tese, não eram mais dele o que o pai já havia repartido com seus dois filhos para alimentar ou para dar uma festa por conta daquele filho que ele mesmo declara. Esse filho estava perdido e foi reencontrado. E essa é uma comparação clara com a missão e com a tarefa que os fariseus deveriam ter desempenhado ali na época de Jesus, mas infelizmente não desempenharam. E aí eles estavam agora nervosos, bravos, porque esse que se dizia o Messias, esse Jesus que caminhava entre os povos fazendo milagres, estava falando muitas vezes que essa graça, que essa bênção que havia chegado através de Israel estava atingindo povos que não pertenciam à aliança Abraâmica, que não pertenciam ao povo de Israel. Então Jesus, em algumas vezes, vai ter alguns embates falando que... Por exemplo, os povos estrangeiros estavam aceitando a mensagem que ele trazia, mas os próprios membros da família de Abraão estavam rejeitando. Um ataque direto às lideranças daquela época. E aí Jesus termina essa parábola que nós lemos, essa história que nós lemos do administrador, apontando para a hipocrisia desses fariseus. Apontando para um comportamento errôneo, para um comportamento equivocado que eles estavam tendo. Mas vamos analisar aqui os trechos da parábola e entender um pouco mais o que, que ela quer nos ensinar. Jesus começa falando é, de um administrador, de um homem rico que tinha sido acusado de estar desperdiçando os seus bens. Preste bastante atenção aqui, porque as parábolas elas não podem ter uma conexão direta com alguns elementos que são comuns à nossa fé. Então, por exemplo, quando nós falamos que havia um administrador de um homem rico, muitas vezes a gente quer associar isso a pessoas que nós conhecemos e, no caso desse homem rico, nós queremos associar a figura do próprio Deus. Jesus, muitas vezes, ele utiliza figuras e imagens comuns da época para sim falar da, da, do que Deus espera do seu povo e do que Deus quer que o seu povo faça. Mas não podemos aqui fazer uma ligação direta no sentido de que ah, o homem rico é Deus e o administrador são os fariseus. Não é isso que o texto está querendo nos ensinar. Preste bastante atenção. E aí diz que esse administrador foi acusado de estar desperdiçando os bens daquele homem rico. E isso é uma questão muito importante, porque... A, a figura do administrador aqui, a figura que Jesus está passando, era a figura de um homem que lidava com todos os bens daquela pessoa. Ou seja, ele tinha poder para cobrar dívidas, ele tinha poder para fazer negócios, ele tinha poder para gerenciar tudo aquilo que aquele homem rico tinha. E aí quando o homem rico, ele percebe que talvez ali está faltando recursos ou que não, não existe é, é, um fluxo de caixa rodando nos seus negócios, ele vê que o seu administrador não está fazendo bem o seu trabalho. E aí ele chama o administrador e fala, olha, você vai prestar contas do que você está fazendo e você não tem mais condição de ser meu administrador, porque você está prestando um péssimo serviço. E aí o administrador... <coughs> O administrador ele se preocupa, ele, 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 ele na verdade se desespera até, porque ele não sabe o que vai fazer, ele não sabe qual será o seu futuro, qual será o, o, o andamento da sua vida, se esse administrador tem uma família, o que, que ele vai fazer para sustentar os seus filhos, ele até levanta algumas questões aqui, o meu senhor está me despedindo, o que, que eu farei? Para trabalho braçal, ou seja, ele fala que para cavar, para fazer trabalhar a terra, eu não tenho força. E eu também tenho vergonha de pedir, de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam nas suas casas. Então, o trabalhador, o administrador, vendo que a, a, o seu caminho naquela empresa, naquele empreendimento havia encerrado, ele falou, vou utilizar das, dos recursos que estão disponíveis aqui dos recursos que é, eu tenho à disposição para poder ganhar votos ou ganhar pontos com esses que são os credores né, do, do, do meu senhor aqui, os devedores, no caso, do meu senhor aqui, e ganhar pontos com eles para que, no futuro, eu venha a ser recebido por eles nas suas casas. E aí a parábola continua dizendo que ele pega um primeiro... É devedor do seu senhor e pergunta qual a dívida desse senhor, desse, desse devedor. E o devedor diz, olha, eu estou devendo para o seu senhor 100 potes de azeite. Então ele fala o seguinte, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Escreva metade da conta. E aqui talvez é o que muita gente se confunda. Como que o administrador fez isso? Será que o administrador estava prejudicando o seu senhor ainda mais... Será que esse administrador estava dizendo assim, já que eu vou ser demitido mesmo, então eu vou sair levando tudo daqui também? Vou prejudicar o meu senhor? É tipo uma pessoa que trabalha numa firma, trabalha num escritório, trabalha num, em algum lugar e vai ser demitido, recebe a informação que vai ser demitido. Aí fala assim, ah, também vou levar a impressora, vou levar o, o, o vaso de planta, vou levar a cadeira que, que é confortável, vou sair levando as coisas da minha empresa aqui, porque já que eu vou ser demitido, eu também vou dar um prejuízo para ela. Não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Inclusive, se você olhar o segundo devedor, os valores são parecidos, né? Ele deveria 100 tonéis de trigo e ele fala para ele escrever apenas 80. A questão aqui parece ser um pouco mais profunda e vale muito a pena a gente entender como que funciona o contexto dessa história aqui. Acompanhe comigo para você entender exatamente o que está por trás dessa situação. É muito provável que esse administrador, quando ele criou as dívidas e quando ele falou para os devedores quanto esses devedores estavam devendo para o seu senhor, ele tenha colocado o que nós chamamos de juros ou a sua, o seu percentual, a sua parcela. E, e é muito possível que ele estivesse, inclusive, cobrando juros abusivos. E aí você imagina um senhor com o seu negócio, um senhor com as suas posses, fazendo a coisa rodar. Então, você percebe aqui que ele cita duas questões é, da agricultura, né um está falando de potes de azeite, outro está falando de trigo. Então, imagina que esse senhor tivesse plantações, fazendas e aí as pessoas que compravam dele ou que pegavam esses, esses materiais para poder vender ou para poder é, entregar esse, esse conteúdo para esse homem rico chegaram num ponto em que eles não conseguiam mais arcar com o peso da dívida, né? Então eles não conseguiam nem pagar, eles não conseguiam nem se, se livrar dessa dívida. E aí o que, que nós vamos ver? Nós vamos ver que esse administrador, ele fala assim, talvez a minha má administração esteja em eu querer colocar sobre essas pessoas um peso além do que a própria dívida, um peso além daquilo que elas já estão devendo. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou diminuir a minha margem de lucro. Eu vou diminuir aquilo que eu ganharia nesse negócio, aquilo que eu receberia como se fosse um bônus do meu trabalho e o meu senhor vai ver que o fluxo vai continuar andando. O meu senhor vai ver que as, os recursos que ele estava para receber que estava sem receber há algum tempo vão começar a entrar. E aí por isso que o texto vai dizer que o senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. E aqui se levantam duas questões muito importantes que são da cultura da época. Primeiro, se esse homem estava cobrando juros em cima da dívida das outras pessoas, e se nós estamos falando é, muito provavelmente de uma relação entre judeus aqui, ou seja, um, um, um homem do povo de, Jude, de, de, de Israel e outro homem também da do povo de Israel, e era um negócio entre dois irmãos, vamos dizer assim, a Bíblia, o texto da Torá, proibia que se cobrasse juros. Você não podia cobrar juros, dívida do seu próprio irmão. E se ele está fazendo isso, ele já está contrário à lei. Ele já está agindo de forma a tentar extrair para si um benefício que não lhe era devido. E aí já mostra que esse administrador estava em pecado, que esse administrador estava fazendo aquilo que não era permitido por Deus. Você não podia prejudicar o seu irmão, você não podia Você podia fazer negócios, você podia vender, mas cobrar juros em cima de uma dívida, por exemplo, não era permitido. E aí o que, que nós vamos ver? Quando ele reduz esses valores que ele provavelmente teria de receber, ele faz com que o seu senhor tenha as dívidas quitadas e o senhor, o vamos dizer assim, é, o elogia por conta dele ter percebido que era muito melhor ele ter recebido menos, mas ter feito com que o seu senhor recebesse esse recurso, do que ele ficasse na usura, na, na, no egoísmo, no egocentrismo, querendo receber os recursos que ele dizia o que ele achava ter direito e prejudicar os negócios do seu senhor. E aí Jesus vai continuar dizendo... Algumas frases diretas para os seus ouvintes naquele momento. Pois ele diz assim, Pois os filhos deste mundo são muito mais, muito mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. E aqui eu quero fazer uma pequena pausa. Porque parece que nós estamos falando aqui do trato entre duas pessoas. Parece que nós estamos falando aqui de como você deve tocar os seus negócios. Como era proibido para alguém cobrar juros do seu irmão. Como se você percebesse que talvez você recebendo menos você poderia manter o seu emprego, poderia agradar o seu senhor, poderia fazer com que esse senhor que estava ali numa situação de ira e de fúria contra o seu funcionário percebesse que o negócio poderia fluir através da vida dessa pessoa aqui. O texto não diz se o homem rico o manteve como administrador dos seus negócios. O texto não fala isso. O texto acaba no momento do elogio do seu do, do, do homem rico ao seu administrador. Mas Jesus ele aponta para uma realidade que é um pouco além dos recursos, que é um pouco além de como nós tocamos os negócios dessa vida e que, na verdade, tem a ver com como nós vivemos a nossa vida como um todo. Porque o texto vai dizer o seguinte, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam. Nas moradas eternas. Como assim um assunto, talvez até escatológico, entrou aqui nesse texto? Como eu falei no início, Jesus ele está demonstrando através dessas parábolas, dessa sequência de histórias que ele vai contando, que havia um descompasso entre a utilização dos recursos, das riquezas, dos bens que Deus havia cedido ao povo, não apenas ao povo de Israel, mas, na verdade, a toda a humanidade. E como essas pessoas estavam, na verdade, usando esses recursos em causa própria, usando esses recursos em benefício próprio e perdendo a perspectiva da real necessidade que a, o mundo estava passando. Se você lembrar comigo, Israel, o povo de Israel, é chamado, desde o seu primeiro patriarca, Abraão, a ser luz para as nações, a ser um povo que abençoaria todas as nações da Terra. Abraão é chamado e diz que através da semente de Abraão, Deus formaria um povo e através da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Jesus agora está tendo um embate aqui com aqueles líderes religiosos, com aqueles homens que estavam ensinando ao povo verdades, ou, ou na verdade não estavam nem ensinando, mas estavam permitindo que o povo agisse de certas formas, que eram contrárias à missão principal de Israel que eram contrárias ao, ao chamado de Israel para a salvação das nações. Israel havia recebido essa missão no Antigo Testamento. Israel não consegue exercer a sua missão, não consegue exercer a sua função perante as outras nações. Elevado é ao exílio, o templo é destruído. Aquele centro de adoração que talvez na cabeça de muitos dos israelitas ali do final da monarquia, seria algo intocável, porque era a presença do próprio Deus, era a casa do próprio Deus. Como que Deus ia ficar sem uma casa? E aí Deus manda um exército estrangeiro para eliminar essa ideia, essa, essa mentalidade localizada, geolocalizada, ou seja, Deus se reúne aqui na cidade de Jerusalém. E Deus fala, não, eu, o, o mundo é a minha casa. A terra é onde eu ponho os meus pés, as nuvens é onde está a minha presença. Eu estou em todos os lugares, esqueçam essa ideia de que só aqui que eu posso ser adorado. Ezequiel, inclusive, o profeta Ezequiel, demonstra isso através das suas profecias, como no, no início ali do, do, do movimento de invasão do exército babilônico, a glória de Deus sai do templo e acompanha o povo ao exílio. E depois, no final do seu livro, ele mostra que essa glória vai voltar e vai se, se colocar novamente em Israel e é o que nós estamos vendo na vida de Jesus. Jesus, que vai ser levado à morte na cidade de Jerusalém, que caminha pelo, pela terra de Israel, ele é essa glória que está voltando para o povo. É essa glória que está ali agora no meio do povo. João vai falar disso, que nós vimos a glória como a glória do Pai, e ela habitou entre o povo, ela esteve entre o povo. Só que o povo não entendeu isso. Os líderes religiosos da época não entenderam isso. E os líderes religiosos, eles estavam talvez tão em si mesmados, tão envolvidos na sua forma de vida, no, na, no seu cotidiano, nas coisas que eles faziam, que eles não estavam percebendo que eles estavam usando de forma completamente errada os bens do seu Senhor. E é por isso que essa parábola para a gente ela é tão rica. Porque isso acontece com os fariseus que estão sendo retratados aqui nessa história, mas acontece também comigo e com você. Nós precisamos ter a visão muito clara de para que nós recebemos recursos, para que nós recebemos oportunidades, para que nós temos chance de, como esse administrador, utilizar os recursos ímpios dessa época, para ganhar amigos. E é muito interessante esse texto, né? porque diz assim que vocês têm que usar a riqueza desse mundo para ganhar amigos de forma que quando ela acabar, ou seja, quando chegar ao fim de todas as coisas, esses amigos vão receber vocês nas moradas eternas. Essas pessoas que vão ser impactadas pela nossa vida, pela nossa ação, pela nossa forma de viver, vão também compreender que há um Deus salvador, que há um Filho que nos resgata e vão estar conosco nas moradas eternas. Vão estar conosco partilhando dessa glória, dessa glória que virá no fim dos tempos. Nós precisamos relembrar aqui um conceito teológico, né, que Jesus, quando inicia o seu ministério, ele fala que o reino de Deus é chegado. Mas o reino não chegou na sua plenitude. Então nós temos aqui vislumbres, nós temos aqui pontos de brilho da glória de Deus, mas ainda não experimentamos essa glória plenamente. Ainda não estamos imersos na presença gloriosa do nosso Deus. E aí Jesus ele levanta essa questão e continua dizendo, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no, mundo, no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas. Esse é um alerta muito importante para a gente. Talvez na época ali de Jesus, desculpa, eu quero tirar o talvez, na época de Jesus, isso já é conhecido, uma das interpretações muito presentes nos grandes centros acadêmicos e também das pessoas que acompanhavam todo o movimento religioso, era de que uma pessoa que era bem-sucedida era uma pessoa é, que estava em comunhão com Deus. Mas que, que bem sucedido eu quero dizer. Uma pessoa que tinha posses, uma pessoa que tinha riquezas, uma pessoa que é, possuía grandes fortunas, possuía muitos bens, essa pessoa estava de acordo com os preceitos de Deus. E é interessante que nós temos vários exemplos aqui na vida de Jesus. Jesus cita um, um, um caso de um homem que era muito rico e tinha celeiros, e os seus celeiros se encheram, e ele vendeu, e aí ele pensou, já sei o que eu vou fazer, eu vou ampliar os meus celeiros, vou criar mais fontes de armazenamento, vou produzir ainda mais, e aí depois eu vou descansar e vou só usufruir da minha riqueza. E aí Jesus diz que Deus vira para ele e fala, louco, essa noite eu vou pedir a tua alma e tudo o que você tem, para que servirá? Para quem vai ficar tudo o que você tem? Mostrando que não era a riqueza. Em um outro momento da história de Jesus, um jovem rico se aproxima dele e pergunta o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. E aí ele diz que cumpre todos os preceitos da lei. Jesus falou, ó, falta uma coisa para você. Falta você vender tudo que você tem, compartilhar com os pobres e me seguir. E como ele era muito rico, ele sai desanimado. Porque ele não quer perder a segurança que as riquezas dão. E isso que Jesus está tentando mostrar, vocês precisam utilizar melhor as coisas, os recursos que são colocados nas mãos de vocês. Vocês não podem depositar a confiança de vocês nas riquezas. E vocês precisam ser astutos, vocês precisam ser espertos para utilizar essas riquezas para chegar às pessoas, para conquistar amigos, para fazer com que essas pessoas enxerguem a realidade do reino. E não simplesmente pensar no lucro pessoal. E não simplesmente pensar em como você pode usufruir melhor, como você pode viver melhor. O texto vai continuar dizendo o seguinte, e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, ou seja, como sendo essas riquezas que o mundo está nos oferecendo, quem lhes dará o que é de vocês? Ou seja, como vocês vão administrar as coisas, as bênçãos, as dádivas que Deus quer entregar para vocês. Vocês precisam ser mais espertos. Vocês precisam usar melhor os recursos. E aqui vem uma, uma frase muito importante para nós, que já foi utilizada de várias formas, mas tem um, um sentido muito especial nesse texto, que ele diz o seguinte, «Nenhum servo pode servir a dois senhores» pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E é interessante que essa palavra aqui dinheiro, ela personifica o dinheiro. Ela é uma palavra que como se se dissesse que o dinheiro, ele quase que tem vontade própria. É como se dissesse assim, se vocês se deixarem dominar, o dinheiro vai dominar e vai comandar todas as ações da sua vida e nesse aspecto Jesus está falando diretamente com essa visão, com essa interpretação que eu te falei ou seja, não é o fato de você possuir riquezas de você possuir recursos de você estar é, é, em abundância que você está em acordo, de acordo com os preceitos de Deus aliás, esse deve ser um detalhe muito importante na sua vida de você perceber que tudo aquilo que você tem tudo aquilo que você é capaz de fazer, a sua saúde, a sua inteligência, a sua acuidade mental, tudo isso é uma dádiva de Deus. E tudo isso precisa ser usado no alcance de pessoas para abençoar outras vidas, para trazer pessoas para o reino de Deus. E quando Jesus está falando isso, você percebe que ele sabe a audiência que ele, está ouvindo, que, ele, que ele está ouvindo. Ele sabe quem são as pessoas que estão ao seu redor. É interessante que tem alguns textos que falam dessa, desse contato, dessa conexão direta de Jesus com o Espírito Santo, porque muitas vezes as pessoas que estão ao redor de Jesus não precisam nem falar. Elas estão pensando. Né? Tem um texto muito emblemático de uma mulher que é pecadora, que vai lá lavar os pés de Jesus. E as pessoas pensam, ah, se esse aí realmente fosse o Messias, ele saberia quem é a pessoa que está encostando nele, que é uma pecadora. E havia essa divisão, ou seja, um pecador não pode encostar em mim porque ele vai estar me tornando impuro. Havia essa lógica. E aí Jesus disse, olha, eu vim aqui para resgatar justamente aqueles que precisam de cura. Não é? Ele até cita a, a questão, se uma pessoa devia cem, a outra devia mil, e eu perdoo as duas, quem que vai me amar mais? E o líder vai falar, obviamente, a pessoa que lhe devia mais, né? Então, ele vai dizer, por isso que essa pessoa me ama tanto. Porque ela está em devedora e ela está vendo que os pecados dela estão sendo perdoados. E esse era uma, uma, um, um embate constante de Jesus com os fariseus. Porque os fariseus não aceitavam essa ideia de que o recurso, que as riquezas que eles tinham adquirido, ou que eles estavam gerenciando, é, deveriam ser usadas em prol dessas pessoas pecadoras. Essas riquezas deveriam ser usadas para a manutenção do sistema religioso, para a manutenção da boa vida que alguns deles tinham. E é interessante quando nós vamos analisar a parábola agora como um todo, depois que nós lemos, é, fizemos a leitura e, e analisamos todos os trechos dela, como é uma analogia direta à forma como eu e você, e como esses líderes da época, administramos os recursos que o nosso pai tem nos dado. Para os fariseus, todos os recursos, todas as riquezas que passavam ali por todo o sistema religioso, seja no templo, seja nas sinagogas, é, elas eram para ser usadas, para ser usufruídas pela própria liderança, por aqueles homens que trabalhavam, que viviam interpretando os textos bíblicos para a comunidade. Mas Jesus está mostrando aqui, olha, vocês estão usando esse recurso de forma insensata. Vocês estão usando esse recurso de forma a trazer mais peso, mais fardo sobre a vida dos seus irmãos. Não é como esse administrador que estava colocando os juros, colocando uma carga ainda maior na dívida das pessoas do seu Senhor. E vocês estão fazendo a mesma coisa. E nós também podemos fazer a mesma coisa. Nós muitas vezes queremos que as pessoas exerçam ou funcionem de uma forma que nos é agradável, que elas precisam seguir um corpo de regras, que elas precisam seguir várias pequenas lições, várias pequenas regrinhas para que elas sejam adequadas a viver em comunidade. Quando, na verdade, nós só precisamos aplicar o que a palavra de Deus nos diz, o que a palavra de Deus nos ensina, o que a palavra de Deus apresenta como situação necessária para uma vida que serve e que, e que agrada a Deus. Isso não é uma vida fácil. Se nós só aplicarmos o que está aqui na palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus disse que o seu jugo é leve, o seu fardo é, é, seu fardo é leve, o seu jugo é suave, mas é uma vida de renúncia. É uma vida onde eu não vou receber a totalidade do recurso que eu achava que eu tinha direito, que eu estava cobrando a mais dos meus, dos devedores, ou que eu estou colocando como uma carga, como um peso a mais sobre as pessoas que se aproximam do Evangelho. Dizendo, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que ter esse e esse tipo de comportamentos. Porque esse tipo de comportamentos me agrada, esse tipo de comportamentos me traz, vamos dizer assim, uma satisfação. Mas se esse comportamento não está presente na palavra de Deus, isso não deve ser colocado como uma carga em cima das pessoas. As pessoas ainda precisam vir. Ainda precisam, vamos dizer assim, pagar a sua dívida, como nós vemos nessa parábola. Essas pessoas que se aproximam do reino ainda precisam reconhecer o senhorio de Jesus Cristo sobre as suas vidas. Isso é indiscutível, isso é indispensável. Mas elas não precisam carregar tudo aquilo que eu imagino, ou que eu carrego, porque eu venho de uma de uma criação X, eu tenho experiências A, B e C com relação à igreja, e é assim que a gente fazia há 40 anos atrás, então nós temos que continuar fazendo hoje. Nós precisamos tirar os fardos que nós colocamos sobre os outros. Nós precisamos utilizar, como fez esse administrador aqui, bem os recursos e as riquezas, sejam riquezas monetárias, sejam é, riquezas intelectuais, sejam riquezas da nossa capacidade, da nossa aptidão, para abençoar a vida das pessoas que nos cercam. E aí, quando nós fazemos isso, nós transformamos a nossa relação e nós transformamos essas pessoas agora em amigos. Eles eram devedores e agora eles se tornam amigos. Eles se tornam parte da nossa família. Eles se tornam pessoas que vão caminhar conosco em direção às moradas eternas. Esse texto é um texto muito rico. Esse texto é um texto que nos apresenta uma forma de viver que agrada ao Senhor, que agrada a Deus. E olhe como é interessante, porque Jesus ele termina esse trecho aqui dando uma resposta àquelas pessoas que achavam que ele estava errado, aquelas pessoas que achavam que sim, riqueza e, e, e recursos financeiros e poder e autoridade são dádivas de Deus e devem ser usufruídas. Ele vira e fala assim, os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Então ele lhes disse: "Vocês são os que se justificam a si mesmo, ao, a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Toda a riqueza, toda a pompa, toda a autoridade, toda a posição social que não seja usada para abençoar vidas, para levar pessoas às moradas eternas, para apresentar esse Jesus que transforma e que salva a vida de cada uma das pessoas, que se achega a Ele e que pede perdão e que o reconhece como seu Senhor. Tudo que for utilizado em benefício próprio, que for utilizado com arrogância, que for utilizado com prepotência, é detestável aos olhos de Deus, não importa quantos homens queiram isso e achem isso valoroso não importa quantas pessoas deem valor à sua posição hierárquica dentro da sua empresa, se você tem muitas, muitas posses, muitos bens se você consegue viajar ao redor do mundo, se você consegue visitar lugares maravilhosos, nada disso tem valor se isso não for usado para transformar vidas para abençoar pessoas e o texto é muito, muito claro aqui tudo aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então, a minha mensagem, o meu recado nesse dia é esse. Nós precisamos ser astutos, nós precisamos ser espertos, nós precisamos ter essa capacidade, essa sagacidade de entendermos a nossa posição nesse mundo que nós estamos de entendermos que tudo aquilo que temos e que somos não tem valor nenhum se não forem usados para abençoar vidas, para transformar a situação de pessoas, para levar pessoas a se aproximarem de Deus e do seu Filho e do Evangelho que esse Filho vem trazer, dessa boa nova de que essas pessoas que carregam fardos pesados vão ter esses fardos removidos porque agora Deus entregou o seu Filho para carregar o fardo por eles. Mas nós precisamos fazer isso de forma sensata. Nós precisamos fazer isso utilizando todos os recursos que nós temos, os nossos bens materiais, a nossa capacidade, as nossas ações, a nossa influência, para que o maior número de pessoas possível possam se chegar de nós e, como o texto diz, nos recebam lá nas moradas eternas. Eu sei que isso parece um pouco estranho, como assim eu vou usar minha casa, vou usar meu carro, vou usar meus recursos, usar minha conta bancária para abençoar outras pessoas? Não é disso que o texto está falando. O texto não está dizendo que você precisa entregar tudo isso para a igreja, que a igreja agora vai administrar os seus bens, que você precisa submeter tudo isso aos seus irmãos para que eles decidam o que, que você vai fazer com o seu recurso. Mas, na verdade, o texto está dizendo não se apegue a essas coisas. Não, se ab não abrace essas coisas, não ache que essas coisas são o que te dão sustento são as coisas que te carregam, entregue tudo isso ao Senhor, peça orientação ao Senhor, peça que Deus mostre como você pode ser um servo como esse administrador aqui, que percebe que o que tem, o que, ele, o que você pode ganhar dos relacionamentos, dos encontros que você faz, eles não são ganhos que valem a pena se só você for beneficiado e as pessoas forem prejudicadas, mas pelo contrário, utilize esses encontros, utilize essas oportunidades para você se diminuir e você poder levar essas pessoas mais próximas de Deus. Isso aqui também envolve recursos, também envolve é, é, utilizar as coisas que você tem em prol do reino, mas é muito mais do que isso. É você ter inteligência e capacidade de você pegar todas as coisas que estão ao seu redor, todas as oportunidades, todos os seus bens, todos os recursos que estão disponíveis, as coisas que você ainda pensa em fazer para levar pessoas para próximo de Deus. E que você consiga fazer isso com a orientação do Espírito Santo. Que o Espírito te, caminhe, te encaminhe para você ser influência e você impactar o maior número de pessoas possível. Para que você possa transformar as vidas dessas pessoas. E para que você possa ter plena consciência de que Deus sustenta a sua vida em todos os momentos, ainda que você não perceba. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente está numa rotina, numa correria, e a gente não percebe que a mão de Deus tem nos conduzido em todo momento. E para isso, talvez, Deus permita que a gente passe aí por um percalço, por alguma coisa, para que a gente volte os nossos olhos para Ele e não deposite a nossa confiança, a nossa esperança, apenas naquilo que nós temos, na posição que nós ocupamos, nos recursos que nos estão, estão disponíveis a nós. E que nós possamos, sim, verificar todos esses recursos, utilizar as riquezas desse mundo ímpio para alcançar as pessoas para o reino de Deus. Que Deus o abençoe e que você possa ser um agente de transformação desse reino.